1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Hoy queremos concluir el apartado de la oración vocal. Eh, habíamos, habíamos hablado, el catecismo había presentado tres formas de expresión de la oración. La oración vocal, la meditación, que comenzaremos a partir de mañana, y la oración contemplativa. Sobre la oración vocal... Ya habíamos hablado dos puntos, el 2700 y 2701, y ahora concluimos los últimos puntos sobre la oración vocal. Son, vamos a intentar explicar del 2702 al 2704, ¿eh? que son más breves, son más sencillos, y si luego nos queda pues, más, más tiempo libre, pues lo, lo dedicamos más a, a la intervención de los oyentes. El punto 2702 dice así. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. Bueno, cosas prácticas se dicen aquí, ciertamente, y parten de una comprensión exacta, de una comprensión muy muy cercana de lo que es el hombre. ¿Eh? Para hacer oración no basta, ¿eh? para, para, para explicar cómo hay que hacer oración, por qué métodos concretos o por qué, con qué expresiones concretas hay que hacer oración, no vale partir únicamente del ideal de, de unirnos con Dios, sino que también hay que tener muy en cuenta de cómo es este hombre que tiene que llegar a Dios. De lo contrario no acertaremos. Únicamente hay que fijarse en la meta. También hay que fijarse en, en nuestras capacidades y posibilidades. Y así acertaremos con las formas concretas, con qué, qué expresiones son las buenas, las adecuadas, para que nosotros, siendo como somos, podamos llegar a Dios. Es la antropología, ¿eh? La palabra antropología, que, que a veces suena un poco, pues, eh, una expresión en un tanto rara, ant la antropología es la, digamos, la rama, bien sea filosófica o bien sea de la teología, la que estudia el hombre. Bueno, la, la antropología, a la hora de definir cómo es el hombre, ha echado mano, el catecismo, pues, de una u otra manera, viene también a decirlo, ¿no?, de definir al hombre teniendo en cuenta... Pues esa doble realidad que, que hay en nosotros, una realidad animal, biológica, o sea, somos biología, somos un, un animal, pero también hay otra, otra dimensión en nosotros, que es la dimensión espiritual. La llamamos el alma. Hay, por lo tanto, dos dimensiones. Me acuerdo que decía, decía un profesor que yo conozco, dice que puso un, un examen un examen y entonces dice que una, sobre sobre qué es el hombre, ¿no? Y entonces dice que un alumno le respondió diciendo el hombre es un animal racional, una mezcla explosiva ¿Eh? y ciertamente pues es, es verdad ¿eh? que eso de, eso de mezclar bueno no es mezclar, ¿no? De integrar integrar la animalidad con la racionalidad es una mezcla bastante explosiva y, y así también lo sentimos. Esa realidad nuestra pues, no tiene una convivencia totalmente pacífica. Todos sentimos esa lucha interior no entre nuestra carnalidad y, y, nuestra, y nuestro espíritu. Y ahí andamos, ¿eh? ahí andamos, y por la gracia de Dios queremos que esa dualidad, que no dualismo, ¿no? esa dualidad que hay en nosotros entre el ser animal y el ser espiritual, pues se conjuguen, se integren y tengamos una experiencia de unidad interior y no de estar fracturado, sino... Eh, bueno, esta es la realidad, pero para definir al hombre hay que tener en cuenta estas dos dimensiones. Su dimensión biológica animal eh, y su dimensión espiritual. Algunos le, han, algunos le han definido al hombre a la hora de ponerle palabra a esto, ponerle algún término que lo defina, diciendo, bueno, pues, el, el hombre es como un espíritu encarnado, lo que pasa es que esta palabra espíritu encarnado se suena un poco a equívoco, porque uno le, le aplica eh, la imagen de la, del reencarnacionismo, y eso lógicamente hay que quitarlo de medio. ¿no? Esa expresión de espíritu encarnado se refiere más bien a un espíritu corporeizado, o sea, hecho cuerpo. ¿eh? Hecho cuerpo. Espíritu encarnado, o también una carne espiritualizada. Algunos eh, filósofos han, se han aproximado a, a hablar del hombre que tiene estas dos dimensiones con estos términos. El hombre es como un espíritu encarnado y también es como una carne espiritualizada. Como digo, no en el sentido de reencarnacionismos ni cosas raras de esas, ni tampoco en el sentido, cuando decimos carne espiritualizada, en el sentido de que, en ese sentido, equivoco de que la evolución es la consecuencia de una materia que, la, llega a ser espíritu. No, la materia por evolución nunca llega a ser espíritu. Hace falta una intervención de Dios positiva para que cree el alma y la infunda. Puede haber una evolución en la materia, pero por sí misma la materia no llega nunca a ser espíritu. ¿Eh? De la materia no puede provenir el espíritu. El alma es el fruto de una intervención directa de Dios que ha creado el alma. Bueno, me remito a esta definición, el hombre es un espíritu encarnado, es una carne espiritualizada, para que entendamos por qué aquí el catecismo dice, teniendo en cuenta que, que el hombre es así, que nuestra, que nuestra antropología tiene esta dimensión de la que no podemos prescindir, que es nuestra corporeidad, nuestra corporeidad, pues también también es muy conveniente que la oración, que la forma de hacer oración, que la expresión para hacer oración no sea meramente una expresión espiritualista desencarnada, ¿no? Eh, conviene que esté asociada a los sentidos, dice. Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración responde a esta naturaleza humana. Asociar los sentidos a la oración. Y esto podríamos decirlo de todos los sentidos, ¿eh? Conviene que los senti Para que la oración esté bien hecha, para que nos implique totalmente, no puede entrar únicamente en juego, no puede entrar únicamente en, el en esa dinámica de, de hacer oración el espíritu. También tiene que entrar el cuerpo, también tienen que entrar nuestros sentidos. Rezamos con el, con el cuerpo entero, es el ser entero el que reza. Entonces, por ejemplo, pues la vista, la vista tiene que entrar en juego a la hora de hacer oración, pues es, es conveniente. En alguna ocasión, pues, pues también uno puede decir, bueno, yo hago, hago oración cerrando los ojos. Puede hacerlo, ¿no? Pero también uno dice, hago oración abriendo los ojos y contemplando esta imagen. Y esta imagen de la Virgen, esta imagen de Jesús, este icono, este icono a mí, a través del, sen del sentido de la vista, me está trasladando a un misterio. O sea, los sentidos son la ventana, son la ventana también a través de la cual entramos en el misterio de Dios. Eso de que hay que desprenderse de los sentidos para poder hacer oración, ojo, eso no es, esa no es una interpretación cristiana. ¿eh? Eso más bien es fruto de interpretaciones orientalistas. Desprenderse de los sentidos para hacer oración. vamos bueno, un momento, a la vista... La vista nos sirve también para que a través de ella nos introduzcamos en el misterio de Dios. Hace poco estuve viendo esa, esa maravillosa película de la, la última cima, de ese documental sobre la vida de don Pablo Domínguez, ese sacerdote que falleció descendiendo del pico del Moncayo. Y bueno, pues obviamente muestra, ese, esa película documental muestra el corazón sacerdotal de don Pablo y qué ayuda tan grande tenía él, qué carisma tan grande tenía a través de la contemplación de la naturaleza para descubrirla como un templo, un templo de Dios, el que el, el sentido de la vista, esa capacidad contemplativa sirviéndose... Eh, pues, pues de la belleza, de la creación, le introducía en el misterio de Dios. Luego, no es verdad que haya que desprenderse de los sentidos para hacer oración. ¿eh? Eso no es una interpretación cristiana. Y lo mismo, digamos, si he dicho de la vista, por ejemplo, del tacto. Uno va a Lourdes y, y te impresiona ver en esa capilla, en esa gruta, mejor dicho, en la gruta donde va pasando la gente, te impresiona ver cómo la gente va tocando la roca. Van tocando la roca, la tocan, le empapan, se empapan la mano de, de agua, se santiguan. También, es decir, el tacto también es otro, otro signo, otra ventana para introducirnos en el misterio de Dios. Es también un, algo que nos evoca la caricia de Dios. Queremos palpar, queremos tocar la gracia, entre comillas. ¿eh? Entre comillas ¿no? También nosotros somos Tomás. Tomás que necesita tocar y palpar, y Dios tiene misericordia de nosotros, y también hacemos signos, ¿no?, signos visibles. Luego, no nos riamos de eso, y entendamos que eso también está respondiendo a, a nuestro ser concreto, ¿no?, nuestro ser concreto. O que diga, no vamos a decir nada del oído, también el sentido, el sentido del, del oído nos introduce muchas veces en el misterio de Dios. ¿Cuántas personas, pues, se sirven de una música una música de fondo para hacer mejor oración, una música que me ayuda a centrarme, que me ayuda, que, que me introduce en el misterio. O sea, todos los sentidos, el oído, la vista, el tacto, todos los sentidos nos están remitiendo, eh, nos están ayudando para hacer oración. Además, sabéis que se habla de los sentidos exteriores y los sentidos interiores. Y entonces, por ejemplo, pues el sentido exterior del tacto, el tocar, la roca, al tocar el agua, nos está introduciendo los sentidos interiores, en, en tocar, en palpar, en palpar la bondad de Dios, en la, la, en la caricia de Dios, etc. O sea, no hay una... Precisamente porque somos como somos, porque somos espíritu encarnado y porque somos carne espiritualizada, no hay una frontera milimétrica entre los sentidos exteriores y los sentidos exteriores. Utilizando bien la vista, el tacto, el oído y... Nos, nos estamos introduciendo los sentidos interiores y en ellos estamos orando con ese Dios que es Espíritu. Esto, como veis, es, es conocer al hombre real ¿eh? o, y, desde luego, desligarnos de esas visiones orientalistas que no son, que no son cristianas, eh, que hablan de una necesidad de despojarse de todos los sentidos, de llegar a, a una especie de nirvana, un, un estado en el que el hombre no siente, ni padece, ni, ni recibe ningún dato del exterior. No, 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 eso no es así. Por lo tanto, todo esto lo está diciendo aquí el catecismo para remarcar por qué sí también tenemos que hacer oración vocal y gritar y decir y palpar y tocar. Termina diciendo aquí, es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible. ¿Acaso un niño cuando va a hablar con su... tiene una, algo que pedir, ¿no? Y entonces va a hablar con sus padres y, y para hacer valer todo el poder posible, el niño habla, grita, repite, si hace falta chilla... Bueno, pues el ejemplo no sé si es bueno, pero nosotros tenemos que servirnos de nuestros sentidos para rezar con el hombre entero, es necesario rezar con todo nuestro ser, ¿eh? para que nuestra súplica tenga toda la veracidad posible. Nos remite aquí el Catecismo al punto 1146, donde se dice Signo del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y recibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales. Como ser social, el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo sucede en su relación con Dios. También. Claro, porque uno dice, sí, pero Dios es espíritu puro. Sí, pero nosotros no. Nosotros no. Con lo cual, igual que yo para comunicar igual no eh, de una forma eh, de una forma similar a la que yo a la de mi comunicación con otra persona humana yo obviamente para comunicarme con otra persona humana necesitaré algún signo ¿no? necesitaré signos necesitaré si no son palabras tendrán que ser signos visibles exteriores si no no nos comunicamos ¿eh? porque somos como somos cuando hablamos con Dios es verdad que Dios no los necesita pero nosotros sí nosotros sí Luego también a la oración hay que llevar, obviamente, ¿eh? nuestros sentidos para aplicar nuestros sentidos en esa relación con Dios del de hombre entero. El hombre entero, todo nuestro ser, es el que habla a Dios y se dirige a Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición, en la explicación de este apartado de la oración vocal, después de haber explicado el punto 2702, en el que se habla de por qué la oración a través de los sentidos, la oración vocal, tiene una razón de ser... En nuestro ser, en, nuestro, en la antropología del hombre, el siguiente punto que ahora tratamos 2703 da una explicación complementaria. Esta necesidad, se refiere a la necesidad de la oración vocal con todo el cuerpo, esta necesidad responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y por consiguiente, la oración que brota buscan la oración que brota viva desde las profundidades del alma. También reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior. Esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho. Bueno, supongo que esa expresión de que Dios nos pide que hagamos todo, que hagamos una oración en espíritu y en verdad, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, os recordará ese pasaje del Evangelio de San Juan, del encuentro de Jesús con la Samaritana, la samaritana, que tiene ese diálogo tan bello con Jesucristo, y concluido ese diálogo, hay una pregunta que le dice esa mujer a, a Jesús, bueno, ¿dónde tenemos que adorar? Porque vosotros, car ella era samaritana, ¿m? y nosotros los samaritanos decimos que el lugar para adorar a Dios es aquí, el monte Garicín. Vosotros decís, los judíos, que el lugar para adorar es allí, en Jerusalén. ¿Cuál es el sitio eh, adecuado para hacer oración?, entonces Jesús le responde diciendo mira, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad es verdad que antes que eso le ha dicho que la salvación viene de los judíos ¿Mm? o sea, le, no, por lo tanto, no, no, la respuesta de Jesucristo no es un, un decirle no hay ningún camino que sea más verdadero que el otro, sino cada uno depende de su subjetividad, no, no le dice eso ¿eh? Jesús le dice a la samaritana nosotros adoramos lo que conocemos, vosotros lo que no conocéis, porque la salvación viene de los judíos. O sea, le, le afirma, por lo tanto, la autenticidad de la revelación del Antiguo Testamento para llegar a conocer el rostro de Dios verdadero. Pero después de eso añade, después de eso añade, llegará un día en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en este monte o en el otro monte, sino que adorarán a Dios en espíritu y en verdad la verdad es que es una, son palabras proféticas de Jesús dirigidas a esta mujer samaritana palabras proféticas que me habéis escuchado en alguna ocasión yo las veo especialmente reflejadas ahora en este momento en el que uno llega allí a Jerusalén y ve la esplanada del templo aquel auténtico lío de las mezquitas construidas sobre la esplanada del templo las mezquitas de los musulmanes que impiden la reconstrucción del templo judío de Jerusalén Abajo, abajo del, en, en el muro de las lamentaciones, los judíos se lamentan y lloran porque el templo fue destruido y no puede ser reconstruido. Y entonces hay una auténtica lucha, lucha por, aquella, por aquel lugar, por aquellas piedras. ¿no? Y entonces Jesús nos dice, y tiene una gran actualidad, diciéndonos que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, existe un riesgo, el riesgo de que nuestra oración sea... Meramente una, una oración de, de la letra, o sea, hecha no en espíritu, sino en, en la letra, en la piedra, que es lo que Jesús eh, está reprochando allí. Es decir es, es olvidar, olvidar que la oración, la relación con Dios, no puede hacerse depender de unas piedras. O sea, el templo, el templo de Dios, el templo de Dios no, no puede estar ligado a un sitio peleando por ese lugar, a ver quién ocupa este sitio. No podemos hacer una guerra, ¿eh? una guerra por una piedra. ¿Eh? Ojo que también, ¿eh? nosotros tenemos que hacer nuestra autocrítica de si, fue, de si fue prudente, incluso aunque hubiese un origen de una de una defensa ante un ataque, si se si fue prudente en la historia de la Iglesia todo lo que fueron las cruzadas para defender unos lugares, unas piedras, ¿no? aunque obviamente... ¿no? Había también una razón legítima, que era la de, de, la de defenderse ante, una, ante un ataque que despojaba a los cristianos de la posibilidad de visitar los santos lugares. Bien, pero, pero es proporcional el que nosotros luchemos por unas piedras. Entonces Jesús dice, adorad en espíritu, ¿Eh? o sea, no, no, no en la piedra, no en la letra, Existe ese riesgo, ¿no? Como vemos, por ejemplo, ahora mismo en Jerusalén, el pelearse allí, judíos y musulmanes, pelearse por unas piedras. Cuando Dios, cuando el auténtico templo de Dios es Jesucristo, allí donde está Jesucristo, allí donde le recibimos en la comunión, está la plenitud de la divinidad. Porque la humanidad de Cristo es el templo de Dios, no unas piedras, es el templo de Dios. Y nosotros mismos estamos llamados a ser templo de Dios para la vida del mundo. Por otra parte, por otra parte, sin embargo, fijaros, también existiría, y aquí viene lo que, lo que desde el punto del catecismo quiere decir, si existe ese riesgo ¿no? de, de ligar nuestra religiosidad a la letra y a las piedras, también existe el peligro contrario, ¿eh? el peligro de um, espiritualismo desencarnado. Espiritualismo desencarnado, es decir, de una religiosidad, de una oración, de una forma de relacionarse con Dios, que diga, bueno, como nosotros tenemos que despojarnos de la letra y de las piedras, lo importante únicamente es el encuentro espiritual con Dios, despojándonos de todo lo material. por bueno, un momento, ojo también con la oración y con los espiritualismos desencarnados porque nuestra espiritualidad tiene que encarnarse y encarnarse porque a Dios le encontramos también realizándose el reino entre nosotros y a Dios le encontramos entre los pobres a Dios le encontramos de una manera especial en nuestra familia, también le encontramos en nuestros templos, en nuestros templos, por supuesto, en la comunidad cristiana, le encuentro encarnado en ella, en esas personas que me rodean en la Asamblea Dominicana. O sea, no tengo un espiritualismo desencarnado. A Dios le encuentro también de una manera palpable y visible por mis sentidos, y también mi encuentro con Dios no es en una oración espiritualista, sino que también se expresa en la liturgia, en las formas visibles, en las oraciones vocales. ¿Eh? Como veis, pues aquí hay un equilibrio un equilibrio muy importante de guardar. ¿Eh? Porque cuando Jesús le dice a esta mujer, le hace esa profecía, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, está, está como queriendo... Eh, pon ponernos en alerta frente a dos riesgos, ¿no? o al riesgo de una espiritualidad, de una religiosidad ligada eh, a la letra y a las piedras, olvidando que Dios es espíritu y que trasciende eh, esos lugares y esas formas, o también lo contrario, pretender tener una espiritualidad eh, pues totalmente desencarnada, un espiritualismo que, no, que, que después no reconoce a Dios presente en la comunidad cristiana, en los pobres, en nuestro templo, que también es signo del templo de Dios, en las oraciones visibles de la liturgia, donde también vemos y palpamos el misterio de Dios encarnado en fórmulas, en oraciones vocales, en cantos, o sea que también la oración tiene que ser encarnada no meramente espiritualista. Como veis, pues es, es, es muy matizado el catecismo en la manera de hablar. Yo creo que es un, es un milagro, es un don de, de equilibrio, de espiritualidad el que nos presenta aquí el catecismo. ¿eh? Para explicarlo, ¿eh? explicarlo un poco mejor nos remite al punto 2097. ¿eh? 2097 que decía, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que él ha hecho cosas grandes y que su nombre es santo. Ahora fijaros en esto, la adoración del único Dios libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría, idolatría del mundo, es decir, el hecho de que también hagamos esa oración y además la expresemos visiblemente, vocalmente, que cantemos todos, que nos libera del repliegue sobre nosotros mismos, dice. Me impresiona esta expresión que dice el Catecismo. O sea, la pedagogía de la oración bien hecha, la pedagogía de una oración vocal, que también tiene una expresión corporal, ¿eh? que nos moviliza para entendernos, nos libera del repliegue sobre nosotros mismos. Porque una cosa, es, una cosa es que la oración sea profunda, interior, y otra cosa es que caigamos en una especie de ensimismamiento, ¿no? en un intimismo que nos desconecte con el exterior. Que no, que eso no es cristiano. Estamos llamados a tener una relación con Dios, pero... Al mismo tiempo, no a, no a replegarnos sobre, sobre nosotros mismos, ¿no? no a tener una espiritualidad que nos haga raros y desconectados de lo que nos rodea. ¿Replegados sobre nosotros mismos? No, sino abiertos al misterio de Dios, que nos ponga en conexión con los demás, atentos a los signos de Dios que nos rodean, ¿eh? ojo a, a, a esa especie de ensimismamiento de confundir espiritualidad con mirarnos al espejo todo el día. Por lo tanto, la auténtica espiritualidad es una espiritualidad encarnada. Y la oración vocal, la expresión exterior ¿eh? de, nuestra, de nuestra fe, tiene un papel importante. Para que no caigamos en esos riesgos de, ¿eh? de espiritualidades desencarnadas. Esta es otra razón más añadida, por la que el catecismo fundamenta la razón de ser de la expresión exterior, de la oración, de la expresión vocal especialmente. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Tenemos que daros las gracias por vuestra confianza en Radio María y en su necesaria expansión en España. El reto está cumplido. Los frutos de mayo son ya una nueva siembra evangelizadora para difundir más y mejor el misterio pascual, centro de nuestra fe, de la mano de nuestra Madre María. Pero hemos de continuar. En junio nos hemos propuesto mejorar nuestras emisiones en Cataluña para llegar a más hermanos y os planteamos un nuevo reto, la compra de una emisora en la zona. La gracia nos brinda nuevamente la oportunidad de conseguir presencia de Radio María en Cataluña. En esta ocasión se trata de 300.000 euros. Juntos podremos crecer tanto como sea necesario para consolidar la comunión de hermanos en Cristo. Participa con tu donación en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales o el BBVA en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro, postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, calle Princesa número 68, segundo E, 28008 de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo y vamos a concluir el apartado de la oración vocal. Lo concluimos con el, mundo, perdón, con, el mundo, con el punto 2704, que es el que falta para concluir. Dice así, la oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes, por ser exterior y tan plenamente humana. Luego, si queréis, continuamos, ¿no? leyendo el punto. Pero me quedo con la primera. Dice que es la oración, la oración vocal es la oración de las multitudes. Sí, es decir, se refiere a que cuando rezamos todos unidos hombre, también podemos hacer una oración de meditación en pleno silencio. Recuerdo, por ejemplo, cuando en Colonia, en la jornada mundial de la juventud, en la, aquella vigilia que hicimos que fue impresionante, el Papa introdujo una Oración de adoración de allí de un millón de jóvenes, todos en silencio. Era impresionante ver cómo había allí un millón de jóvenes que no se oía ni una mosca. Y, y todos estaban en una oración de contemplación ante el Santísimo Sacramento. Bien, pero esa era un, una parte de la oración. Pero generalmente cuando nos unimos todos lo hacemos con una oración vocal. ¿eh? Y, estereo, y expresamos de una manera muy fuerte la unidad del pueblo de Dios en la oración vocal, rezando todos a una, con un solo corazón, con una sola voz, orando, cantando. Tiene una fuerza muy grande, ¿no? La de la convocatoria, cuando la hace el Papa, cuando la hace el Obispo y se convoca en Roma, se convoca en la Catedral, ese orar todos juntos, tiene una fuerza muy grande. Yo sé que algunas personas... ...pues son un tanto alérgicas a esto... ...y que dicen, a mí las multitudes me, me estorban o me molestan... ...yo soy incapaz de rezar con mucha gente... ...yo prefiero un espacio en el que me encuentre más bien solo... ...parece que los demás, los demás me molestan un tanto, ¿no? Bueno, hay que respetar de todas las personas y sus recorridos... ...pero yo creo que sin entrar en casos particulares... ...esta tendencia, esta tendencia eso de que nos molesten... Las multitudes, entre entre comillas, o que nos sintamos incómodos en una gran asamblea de fieles, yo creo que es un mal que se nos ha colado. Es un mal de intimismo, ¿no? es un mal de individualismo que parece que los demás nos, nos molestan. De manera similar a como una madre goza el día que, una madre de una familia numerosa, el día que en Navidad o cuando sea es capaz de conseguir el pleno en la familia y, y si tiene ocho hijos ha traído los ocho y además ha conseguido traer a todos con la familia, con todos los nietos y tiene la gran alegría el poder haber hecho el pleno. Joder, si puedo hacer el pleno, a ver si en tal cumpleaños o en las bodas de plata los juntamos a todos y goza, ¿no? Goza con verlos a todos unidos. Yo creo que lo mismo nos tiene que ocurrir a nosotros en las oraciones comunitarias, ¿eh? en las que gozamos de, 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 de ver un signo muy visible del pueblo de Dios que se reúne y cantamos todos y rezamos todos a una sola voz. Esa, esa es también la fuerza de la liturgia, el que tengamos una, una expresión común y recemos todos con los mismos términos, con las mismas palabras, porque el Dios al que nos dirigimos es el mismo. Es tu Dios y es mi Dios y es nuestro Dios. Y rezamos la, las mismas oraciones. Eso tiene mucha fuerza. Y aquí el catecismo lo, lo remarca. Y aquí otra razón más para enfatizar la importancia de la oración vocal. Y continúa diciendo, pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. Porque una oración interior no se trata de quedarse en blanco, ¿no? en quedarse en blanco no, quedarnos en blanco no. O sea, también incluso en la oración interior va a hacer falta una oración vocal, aunque no la digas en voz alta, aunque la digas interiormente, pero va a hacer falta. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Esta es una frase de Santa Teresa de Jesús, que aquí menta, la oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos. Vamos a ver, no debemos de confundir oración interior con meditación y oración exterior con oración vocal. No, eso no es así. Eso no es así. ¿eh? Una oración, una, una, una meditación puede no ser una oración interior porque yo me he puesto a meditar y en vez de ponerme en presencia de Dios estoy pensando en mis cosas estoy distraído con lo mío y ese, ese rato de meditación medio medio media hora delante del Santísimo, ¿de acuerdo? pero eso, aunque no esté haciendo oración vocal aunque esté haciendo oración de meditación entre comillas, yo no estoy teniendo una oración interior porque no estoy en presencia de Dios y estoy con mis cosas, dándole vueltas a lo mío y pensando que luego en la oficina que tuve este asunto y pensando en que en mis problemas o sea que no no identifiquemos meditación es oración interior y oración vocal es oración exterior no eso no es así una oración vocal puede ser muy interior o también exterior porque, porque hablas como un lorito y no te das cuenta de lo que dices ¿eh? y una oración de meditación en silencio puede ser interior o puede ser exterior y distraída o sea que la clave está, por lo tanto, en que la oración no se haga caer en cuenta de la presencia de Aquel con quien hablamos. Esta es la clave. Lo que, le, lo que le da el auténtico marchamo a la oración es el caer en cuenta de la presencia de Dios. Eso es muchísimo más importante que si lo hago vocalmente, que si lo hago mentalmente, que caer en cuenta de la presencia de Dios. Y este es el riesgo de, ¿eh? el riesgo de toda oración, pero en concreto de la oración vocal, pues que podamos recitar muchas oraciones, que podamos ser muy rezadores, en el sentido exterior de la palabra, muy rezadores sin estar en presencia de Dios. Y eso es un riesgo que tenemos que pedirle al Señor la gracia de que nos vaya sanando recitar muchas oraciones sin estar en presencia de Dios. Es un riesgo real. ¿Eh? No es hablar de... No, no, es un riesgo real. Frente a eso, lo que el catecismo nos dice es esto. La oración vocal, esta es la última frase, la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa. ¿Eh? Es decir, eh, la clave está que, nos, que cuando oremos en, en oración vocal, en de viva voz, intentemos que sea una forma de integrar toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, para que nada nos distraiga de estar en presencia de Dios. Y entonces ya hemos empezado a ser contemplativos. Fijamos como la oración de los contemplativos tiene una parte, un componente muy importante de oración vocal. Las eh, familias con los carismas contemplativos se unen en unas determinadas oraciones vocales. Esta es la clave, ¿eh? y con ello quiero concluir la explicación de hoy. La clave está en que la oración vocal, el recurrir eh, a hablar en voz alta con el Señor, sirva para que nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, todos nuestros sentidos exteriores se conmuevan, se integren, nada de nosotros se quede fuera cuando hablo con Dios para que no estemos como partidos. No, no, sino que todo yo, todo lo que soy, eh, dejándome introducir plenamente que nada de mí se quede fuera cuando voy a rezar. Ese es el sentido de la oración vocal. Que entre en juego todo mi ser, para que así mi oración eh, sea verdadera expresión de un corazón que se desnuda delante de Dios. A esto es a lo, que, a lo que se ha referido el catecismo cuando ha dicho que, que tenemos que asociar todos los sentidos a la oración cuando oramos. Bien, lo dejamos aquí. Si Dios quiere, a partir de mañana comenzaremos la explicación de la segunda expresión de la oración. La primera es la oración vocal, la siguiente será la de meditación. Sí, buenos días. ¿A quién hablamos?
3: Eh, buenos días. Mire, soy José.
1: Adelante, José. Perdone
3: escucha. que la consulta que le hago no tenga relación con el tema de hoy. De acuerdo. Deseo pedirle su consejo sobre si es moral o no, como cristiano que soy, que me haga una obra, una persona que está jubilado cobrando su retiro. Nada
1: más. Bueno, pues mire, la verdad es que yo creo, yo creo que... Eh, en sí estrictamente el que siempre podrá existir un límite, un, un límite eh, que sea difícil de discernir, pero obviamente el que exista una economía sumergida no es moral. No es moral, obviamente, que alguien haga eh, un trabajo sin pagar impuestos, sin también tener todas las prestaciones sociales ...al mismo tiempo, de alguna manera, quitándoselo a otra persona... ...que es la que necesita tener el trabajo, etcétera... ...eso tiene su aspecto de inmoralidad. Me costaría quizás más también, en un contexto pues no meramente de la ley de mercado... ¿eh? Ley de mercado ...el que uno dijese, bueno, pues yo tengo un amigo que fuera de su trabajo... fuera de su trabajo ...bueno, pues también él es un manitas y me, me echa una mano y yo le doy una gratificación, ¿me explico? ¿Eh? Bueno, este segundo aspecto yo creo que también también tiene un grado de naturalidad y de normalidad, ¿eh? el que entre nosotros pueda existir una colaboración y que uno, bueno, pues de alguna manera le gratifique a un vecino que me ha echado una mano en un trabajo concreto, y yo se lo gratifico. Ahora bien, cuando se trata... Cuando se trata no ya de, un, de una ayuda de alguien que yo gratifico, sino de alguien que tiene, lo tiene programado, preparado, tarifado, que yo hago como una economía sumergida al margen de y pongo tarifas, etcétera, eso ya me parece que estamos hablando de una forma incorrecta, no solo ilegal, sino yo creo que también, eh, especialmente me refiero a no correcta, no moral, de proceder con una economía sumergida. Usted dirá, igual no es tan fácil establecer la línea divisoria entre lo primero y lo segundo. Ya sé que no es tan fácil, pero pero quizás hay que matizar esos dos aspectos. ¿eh? Bueno, adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Eh,
4: buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Eh, sí, mi, mi intervención va a ser para dar un testimonio para gloria de Dios, porque ha hecho un milagro en mi vida yo estaba espiritualmente totalmente muerta de, en una situación de pecado de muchos años había mucha gente orando por mí yo tenía mis dudas de, de la eficacia de la oración, mis padres iban todos los días a la Eucaristía pidiendo por mí, ya mi padre murió y entonces yo estaba ya como el hijo pródigo, totalmente muerta y yo decía Señor entonces yo, mi padre había muerto y le dije papá intercede por mí al Señor porque yo estoy muerta yo estoy muerta y al Cabo de dos o tres meses hubo un acontecimiento en mi vida que el Señor intervino en, y me puse en contacto con el Señor y me sacó de esa fosa de muerte en la que yo estaba y después le dije Señor muéstrame tú el camino que quiere que yo siga y me puso en una con unos hermanos de fe y estoy caminando llevo ya dos años caminando y, y, y la palabra y la y los sacramentos son los que a mí me están yo veo cómo el Señor ha intervenido en mi vida y es la perla que dice el Evangelio que, se encontró, que, que el hombre encontró y vendió todo por esta perla.
1: De acuerdo. Pues sí, aquí estamos hablando de, de la oración en este momento de la explicación del catecismo y lo primero que hay que decir es una cosa, que es que no solo es bonito, es que es verdad. Lo que aquí explicamos, eh, no se trata de hablar de la oración para intentar consolarnos mutuamente, no, no no se trata de un consuelo falso, es que la oración llega al corazón de Dios y Dios la responde. Yo cuántas veces os voy a decir que como obispo he agradecido explícitamente y me he sentido con también la necesidad moral la llamada de Dios a ser agradecido por cómo el pueblo de Dios reza por nosotros, reza por los obispos. ¿Y yo, a cuánta gente le he dicho? Pues que sepas que esa oración Dios te la escuchó y, e hizo llegar su gracia. No se perdió por el camino. Entonces lo mismo ocurre no eh, con, con lo que la, la, el testimonio que ha dado el oyente. Claro que esa oración ¿eh? de su familia, por él, por ella, que, que seguro que han orado como Santa Mónica oraba por San Agustín y, y bueno, Dios la escuchó. Y especialmente el hecho de que su padre no, no, no la viese, no, no viese realizada plenamente eh, esa oración por ella, sino después, si después de haber fallecido desde el cielo pudiese ser testigo de ella, nos viene a decir cuán perseverantes tenemos que ser en la oración que hagamos por ciertas cosas, que igual nos ocurre como Abraham, que no podemos llegar a ver plenamente eh, la promesa de Dios realizada, sino vemos únicamente las arras de la promesa realizada, y morimos en la fe, eh, teniendo la plena esperanza de que Dios cumplirá eso por lo que hemos orado. Eh, también esa, ese testimonio de, concreto que ha dicho el oyente tiene también esta lectura, eh, la lectura de cómo su padre oró por la hija, pero él no lo vio, eh, no lo vio estando aquí, eh, lo vio después desde Dios, completada, completada el cumplimiento de esa petición que había dirigido a Dios por la conversión de la hija. Bueno, damos gloria a Dios por ello y damos paso a un siguiente oyente. Buenos días yo. Sí, adelante, le escuchamos.
3: Um, buenos días, monseñor. Mire, ayer me quedé en puertas. Ayer me quedé en puertas para preguntarle. Ayer. Hoy lo hago. Muy Soy bien. Enrique, llamo de Isla Plana Puerto de Mazarro, Murcia. Y animo a toda la zona esta que se sume a Radio María. Son dos preguntas. Una ayer, se en la que yo quería hacerle sobre mm, el rezo del Santo Rosario. Yo solo um, rezarlo a través de Radio María. Pero uh, estoy haciendo cosas. Al principio, antes de rezar, me pongo en composición y digo, bueno, soy iglesia y rezo con la iglesia, con lo que están. Pero luego me despisto mucho y la sigo yendo pero no estoy centrado. Bueno, que usted haga un análisis de esto. Esa es una pregunta. La otra es hoy, concretamente, hablando de la oración vocal, usted hablaba de, de los signos externos. Por ejemplo, cuando hablaba de, de esto de Lourdes tocar la roca y el agua y, bueno, otros mmm, signos como puede ser la pintura, la música. La, pero aquí es donde quiero entrar. En cuanto ha querido usted meterse con la música, quería hacer una diferenciación de la música. Me he quedado esperando a ver qué daba de explicación sobre la música, mmm, distanciando un poquitín o, o, no sé, viendo otra dimensión un poco distinta de las cosas palpables y no la he explicado. Y me he quedado con la boca abierta, pues si lo puede
1: decir, esa, y que tenga un buen día. De acuerdo. Bueno, con respecto igual a esto último, no, no, no entiendo yo muy bien a qué se podía decir. Y yo con la música, quiero decir que también, obviamente, la, la propia música nos puede eh, ayudar en nuestros sentidos a adentrarnos en el misterio de la oración. Ayudarnos a ponernos en presencia de Dios, a conmovernos. ¿eh? O sea, la, la música es una... Es una, una forma muy, muy efectiva, diría yo, de introducirnos en un misterio que nos trasciende. Una buena música, y, es, pues, y ahí también es posible que haya un cierto margen de subjetividad, de qué tipo de música le gusta más a una persona que a otra. Bueno, ahí puede haber un cierto margen de subjetividad, aunque también ¿no? pues te, tenemos que intentar educar el gusto en la, hacia la música sacra, porque... Especialmente hay una música sacra, el canto gregoriano, etcétera, ciertas polifonías. En esto el Papa es un auténtico maestro también por, por su exquisito gusto musical. Bueno, digo que también la música sacra, cuando especialmente estamos educados en ella, eleva el espíritu, nos introduce en Dios. A eso me refería yo. Y especialmente, no únicamente, bueno, no exclusivamente común oírla, también cuando la cantamos ¿eh? o sea, cuando participamos de ella como parte activa aunque tampoco es meramente pasivo el escuchar, ¿eh? no es meramente pasivo pero sí, cuando ya tenemos también el arte y la educación de poderla cantar explícitamente lógicamente todavía nos se introduce más en ello el que, el que canta ora dos veces ¿no? decía San Agustín Bien, con respecto a la primera parte de la pregunta, lo que decía usted del Rosario yo entiendo y sé que y sé que muchos oyentes, y yo mismo el que, el que les habla, ¿no? puedo decir, oh, ¡qué calidad, qué calidad, entre comillas! ¿no? Tienen muchos eh, misterios del Rosario que, que rezamos y nos quedamos insatisfechos de ver que pues, nuestro grado de atención ha sido bastante limitado y que hemos comenzado pensando en el misterio pero luego hemos terminado en Sebastopol y, y nos ocurre. ¿no? Bueno, yo diría que tenemos que tener la paciencia y la perseverancia eh, para, ir avanzando, ¿eh? para ir avanzando. Desde luego, lo fácil sería no hacerlo. Yo no yo creo que sería imprudente decir, como rezo mar el rosario, más vale para rezar así, más vale no rezar. Yo eso me lo pensaría 15 veces antes de hacerlo. ¿eh? Yo creo que la clave está en, en ir mejorando. Es verdad que tenemos una psicología muy dispersa y además yo creo que cada vez nos cuesta más, ¿no? Porque tenemos un bombardeo en los sentidos que nos hace muy dispersos, fruto de ese tipo de sociedad, de tantas imágenes, cuesta cuesta mucho en este momento actual de nuestra cultura y con todos los hábitos que hemos ido adquiriendo recogerse, eh, vivir recogido nos cuesta. Es una de nuestras pobrezas, la dispersión de imaginación que tenemos, la dispersión porque todos son im imágenes provocativas que la publicidad, o sea, la publicidad que está haciendo de nosotros que estemos siendo continuamente solicitados por imágenes, y eso después crea una incapacidad en nosotros de, de recogimiento. Somos también víctimas, ¿eh? víctimas de esta sociedad que está continuamente reclamándonos para montones de cosas, y luego ya nos cuesta ¿no? recogernos, pero aún siendo así, ¿eh? yo creo que como pobres de Yahvé, que somos como pobres, también heridos por, por, eh, por las consecuencias de esta cultura, nos presentamos delante del Señor rezando el rosario en concreto, como ha dicho este oyente, diciendo, Señor, quiero estar contigo, es mi deseo estar contigo, y aunque luego estoy, vuelvo, eh, me voy, y mi imaginación vuelve a aterrizar, Señor, mira dónde estaba, aquí me tienes de nuevo, también yo creo que esta oración de, de, de ese que se tropiece y vuelve a levantarse, es una oración conmovedora para el corazón de Dios. Adelante, un a un siguiente, oyente, buenos días.
5: Buenos días, monseñor. Sí. Bueno, pues mire, yo soy una madre angustiada en el sentido de que tengo dos hijas y, y una de ellas tiene dos, dos, dos niños ya, una de ocho años y otro de cinco, y, y nada, mis hijas nos han casado y está esta, la que tiene dos hijos, pues nada, que, que no están bautizados. Entonces yo le digo a una madre angustiada porque es una persona que tengo mucha fe, vamos, me creo, vamos, aunque a veces, aunque a veces también me pasa como la madre Teresa, tengo noches negras, ¿no? La fe a veces, eh, pues la veo no la veo tan clara, pero para mí yo creo que si no, que si no la tuviera no respiraría y no viviría, ¿no? Para mí es vital. Pero, pero vivo pues bastante angustiada, sabes, sabemos, señor. Entonces digo, estado detrás de usted sabe si le, solamente para mm, solamente le pregunto, monseñor, señor, ¿qué comportamiento puedo tener yo hacia mm, bueno, las dos, la otra dentro de lo que cabe, pues oye, no está ahí, eh, tiene, lleva su vida, pero no tiene, no tiene hijos, no. Pero la que tiene hijos, que yo intento, incluso hace hace muy pocos días, que está cerca, está aquí en, en Poncerrada, se había estado allí y claro, yo pues, es que vengo vengo muy muy mal. Porque porque yo intento y, y los niños los veo que sí, que, que están conmigo, pero claro, ya están ahí los padres, que sobre todo mi hija, que es la que yo más cerca tengo, y, y el que está con mi hija, pues también le veo que tampoco tiene... Entonces yo digo, Dios mío, digo le cerraría la puerta yo a mi hija eh, para que se diera cuenta que esta madre está sufriendo tanto, estemos señor, ¿qué me dice?
1: Bueno, pues yo creo, yo creo que usted utiliza la palabra angustia, ¿no? Tiene que pedirle al señor pues que esa... Eh, angustia. En, la, en la palabra angustia es difícil que sea santa, por no decir imposible, porque en la palabra angustia no solo hay un dolor, o sea, yo comprendo que usted tenga un dolor, un dolor un sufrimiento, pero la palabra angustia le, le une al dolor también la desconfianza, el agobio, ¿eh? el agobio de quien no sabe interiormente confiar las cosas en Dios, y ponerlas en sus manos. Y hay que intentar ¿no? que de la angustia quitemos este aspecto no, san no santo dentro de él. Es normal que usted tenga dolor, pero que no sea, no sea angustioso, ¿no? no sea ansioso o angustioso, sino que sea un dolor sereno en el que usted tenga la capacidad de decir, Señor, lo pongo en tus manos. Yo les quiero, pero tú les quieres más que yo a estos niños. Con lo cual, ¿qué te voy a decir yo a ti, Señor, que tú no sepas? Si tú les quieres más que yo, y además les quieres mejor que yo, porque a veces yo mezclo el amor propio y yo mezclo eh, mezclo mis cosas, pero tú les quieres santamente más que yo. Este es un aspecto importante, o sea, sanar el tipo de dolor que tenemos ¿eh? y pedir que sea un dolor despojado de amores propios. Eh. Y para eso creo que, creo que no se trata de que usted cierre ninguna puerta, porque... Ese cerrar las puertas suena mucho a un despecho, a un despecho, a un amor propio y a un amor no santo. El amor es paciente, el amor es servicial, posiblemente también usted a través de ciertos servicios, ciertos estar, formas de estar gratuitas, eh, despojadas de, de, de sí misma, eh, también sea en la mejor forma que tenga usted de testimoniar ¿Quién es, el, ¿Quién es Dios y qué, y qué grande es el don de la fe que a usted le permite actuar de una manera despojada, gratuita, etcétera, etcétera? Bueno, tenemos el tiempo cumplido, le encomendamos también a usted y a todos los oyentes y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.